0: Hola a todo el público, soy Pau, mi compañero es Hat, y el día de hoy nos alegramos mucho de tenerlos aquí una vez más. Sean bienvenidos a Bajo el Efecto del Diseño. Este es un espacio donde se habla un poco acerca del mundo del diseño, y pues bueno, en la encuesta realizada el día de ayer, el público eligió el cartel, por lo que el capítulo de hoy se titulará El Cartel como Medio de Comunicación a lo largo del tiempo.
1: Hola. Bienvenidos a este espacio. El día de hoy abordaremos desde los entretenimientos gráficos antes del cartel y cómo fue adquiriendo cada vez más importancia de la sociedad hasta el día de hoy. Para ello tendremos tres invitadas especiales y la participación especial de uno de nuestros escuchas.
0: Así es, el día de hoy nos acompañan los estudiosos del cartel, Natalie González, Rebeca y Guadalupe, quienes nos hablarán acerca del cartel.
1: Demos la bienvenida a la primera invitada. Buenos días, Guadalupe. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias
2: por la invitación. Estoy muy contenta de poder participar en el programa el día de hoy.
0: Gracias a ti por aceptar la invitación. Eh, por suerte, hoy también tenemos la presencia de Natalie. Un aplauso. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo te sientes estando acá?
3: Hola, hola. Es un gran honor para mí estar aquí y compartir con todos ustedes y con los oyentes sobre este medio de comunicación tan variado. Muchísimas gracias.
1: No es nada. Por último, tenemos a Becky. Un fuerte aplauso. ¿Cómo estás?
4: Hola, me siento muy afortunada de poder compartir este espacio con ustedes y poder dar mi opinión acerca de este medio de comunicación tan interesante. Muchas gracias por la
0: invitación. Excelente, me da mucho gusto que estén aquí. Ahora sí, que hay que comenzar. Bueno, para darle un contexto a nuestros oyentes, háblenos un poco de los gráficos en México. Por ejemplo, dinos Guadalupe, ¿cómo se utilizaban estos?
2: Si vamos a hablar de gráficos, creo que vale la pena mencionar los entretenimientos que fueron y siguen siendo una parte muy importante de la cultura mexicana. Por ejemplo, los juegos de mesa y los naipes que eran diseñados en el país desde el siglo XIX siguen siendo relevantes hasta ahora. Un ejemplo claro de esto es el mazo de cartas que ha sido más copiado a lo largo de los años, impreso por Clemente Jacks en 1920 de la marca Gallo. Este caso es bastante llamativo porque sigue
1: siendo muy común en la actualidad. Oh, Clemente Jacques es un gran exponente, pero ¿hubo más exponentes que tuvieran un impacto similar al de él? Desde luego, además de Clemente Jacques,
2: hubo muchos otros especialistas en el ramo del entretenimiento gráfico. Sin embargo, si tuviéramos que mencionar a uno con un alto grado de relevancia, sería pertinente nombrar a la lotería, que fue y es tan crucial que aportó recursos para diversas construcciones como el Hospital General o el Kiosco Morisco. Tanta es la relevancia que en 1920 Adolfo de la Huerta le dio
0: el nombre de Lotería Nacional. Es increíble cómo la gráfica comenzó con fines de entretenimiento y posteriormente tuvieron eh, un fin de resolver un problema de comunicación en un aspecto visual. Mm, Natalie, ¿nos puedes decir cómo fue que surgió esa necesidad de promoción?
3: Es interesante porque para 1880 surgen las primeras firmas en el país una de ellas fue sambors y en donde cada una de estas firmas desarrolló su propia estrategia para promocionarse, además de desarrollar su identidad. Con esto buscaban pues atraer clientes, y así existieron diversas campañas
1: publicitarias. Yo he leído algo acerca del buen uso que se les dio a la publicidad en esos tiempos, sobre todo en el buen tono. ¿Es verdad que fue muy buena?
3: Por supuesto, el buen tono destacó muchísimo, pero mucho. Sus campañas buscaban una continuidad de lo que publicitaban. Esta recurrió a toda clase de conceptos publicitarios, como fue la, la campaña, la estrategia, una secuencia de inducción al mercado
0: y, por supuesto, pues el desarrollo de reportajes. ¿Y ¿Aquí qué medios eran los más utilizados o cómo?
3: Mira. Para ese momento de la historia, los anuncios se publicaban principalmente en periódicos, revistas y solo algunas veces contadas en volantes. Ahora bien, algo novedoso que ocurrió fue la importancia que empezó a tener tanto la fotografía como la ilustración. Esto fue un punto clave dentro de la publicidad sin duda alguna.
1: Es interesante cómo el cartel ha cambiado, pero... ¿Cuál era una característica muy propia de este medio? Bueno,
3: aunque en algún tiempo la mayoría de los anuncios que se publicaban eran completamente en blanco y negro, sí es posible lograr observar que tenían ciertas tendencias al estilo victoriano, con una saturación considerable de elementos que evitaban su fácil entendimiento, además de que su diagramación que los conformaba estaba mal estructurada. Ahora. Como un dato interesante se comienzan en estos tiempos a conocer los anuncios luminosos los cuales se han proliferado a lo largo del tiempo y actualmente con ayuda de la nueva tecnología la composición y el impacto que causa es brutal, completamente espectacular.
1: En eso coincido totalmente contigo. Es increíble ver el ingenio de los grandes creativos que se han apoyado siempre de otras herramientas y no lo ven como una amenaza.
0: La verdad es que a mí me interesa mucho el estilo victoriano y el efecto que tuvo en el cartel, ya que muchas veces no se habla de esto en los libros. Pero a ver, Becky, cuéntame, ¿qué más me podrías decir de esto?
4: Bueno, como contexto, a finales del siglo XIX e inicios del XX, las marcas ya eran muy diversas y por ende se tuvieron que adaptar a los gustos específicos de sus consumidores, tales como Canela Pura, Margarita Soberbios, Ideal, Chorritos, Reina Victoria, por mencionar algunas, que fueron las que más destacaron. Existió también una competencia protagonizada por la tabacalera que le pertenecía a Basagoti, Saldo y Cía. Incluso existieron diversas demandas entre las mismas tabacaleras que argumentaban ser víctimas de imitación por parte de su competencia.
0: Sí, claro, al existir una gran demanda, pues las tabacaleras buscaban eh, poderse distinguir unas de las
1: otras. Y dado el constante estado de competencia, ¿qué medios eran los más utilizados para esto?
2: pues podríamos mencionar el volante, que a pesar de que forma parte del género para editorial, se podría decir que está nada de pertenecer a los extraeditoriales. En fin, este era una opción relativamente popular, era bastante barata y la única cosa que realmente lo separaba del cartel era el formato, misma diferencia que tenía con los anuncios en revistas. Sin embargo, esto no significa que el cartel se quedara atrás. La inclusión de fotografías, gamas cromáticas básicas y el formato más amplio hacía que muchos lo prefirieran. Esto simplemente sumado a la tipografía de alto peso visual que los hacía bastante llamativos. Y bueno, se utilizaban para promocionar muchos espectáculos, para el circo, el trátero, los toros, la lucha, deportes, etc.
0: Los carteles de la época eran muy llamativos por su riqueza creativa. Sobre todo los cinematográficos que tuvieron mucho auge durante la época del oro del cine mexicano. En especial los que estaban hechos por Joseph Renault.
2: Sí, es una lástima el empobrecimiento en el que cayó durante la década de los cincuentas, que fue precisamente cuando hubo un claro de equilibrio en el cine de oro. Aunque cabe mencionar que en el 58 la reseña de festivales cinematográficos devolvió el diseño de carteles para un grupo selecto. En ese momento llegaron las obras de Visconti, Fellini, Rossellini, entre muchos otros, aunque un nombre más familiar quizás sea el de Alberto Beltrán, quien ganó el primer premio de carteles de
1: alfabetización en el 53. Es una verdadera tristeza lo que ocurrió en los 50, pero sin duda esto fue un impulso para lo que hoy conocemos en la publicidad, ¿no lo creen?
3: Claro que sí, completamente. Sin duda esto ayudó a la formación de una identidad y hablando de eso, la identidad visual inicia entre los años 1940 y 1960 junto con la fundación de instituciones que tenían esta necesidad de poseer una imagen que las identificara. Una de estas instituciones fue el INSS o el Canal 11.
1: Qué bueno que mencionas de manera indirecta la televisión. Sabemos que fue un medio que impactó mucho en la sociedad. Me gustaría que puntualizaras en qué favoreció o en qué no en este aspecto de la identidad visual.
3: Sí, tienes mucha razón. La televisión impactó en la sociedad sin duda alguna. Este era un objeto novedoso que llevó a la comunicación a otro nivel. En cuanto a la identidad visual, la televisión tenía un sistema o un medio de comunicación que de alguna forma también era diseñado, entonces esto era padrísimo porque tenían una necesidad de obtener un reconocimiento. Este reconocimiento los iba a diferenciar del resto. Además, es aquí donde el género de la identidad gráfica inició con la experimentación de la tipografía. De alguna forma, los diseñadores y los ilustradores experimentaron tanto con la caligrafía como con la tipografía y las bases de la diagramación, lo cual hacía los carteles muchísimo más sencillos de entender
0: es que sin duda alguna los medios de comunicación han avanzado conforme lo que pasa a la sociedad y claramente el cartel no es la excepción
4: sí tienes mucha razón. Por ejemplo, con la ola de cambios tecnológicos de finales del siglo XIX, las marcas se vieron obligadas a adaptarse, a innovar y utilizar los medios que para aquella época eran lo más revolucionario. Debido a esto, ciertas marcas de tabacaleras fueron llamadas arcaicas porque no podían competir con quienes sí optaron por reemplazar los patrones anteriores y usar medios impresos y la fotografía como sus nuevos medios de
0: distribución en masa. Claro, estos medios facilitaron la producción de dichos productos.
4: Exacto, y gracias a eso las marcas accedieron a hacer uso de estos recursos, como la marca El Buen Tono, quienes además recurrieron al radio como medio publicitario para su marca. Aunque 20 años después cerró la empresa, ya que dichos cambios marcarían el fin de una estructura que fue vigente más de medio siglo. Sin embargo, el mundo contemporáneo requería de una nueva era en la comunicación publicitaria y fue así como surgieron diversas marcas de cigarros y se fundaron agencias publicitarias.
1: Vaya tema y datos que nos brindaron. Para no dejar de lado un tema, tenemos a un seguidor que nos mandó un audio hablando acerca del cómo el cartel es partícipe de discursos. Escuchemos.
0: Hola, gracias por la invitación. Como sabemos, dentro del cartel tenemos una imagen y esta puede ser un dibujo, una fotografía,
3: incluso puede ser un grabado. Y estos, al tener un alto grado de originalidad,
0: hace que logremos captar la atención y la mirada del público. Y esto es, pues, sin la necesidad de un discurso verbal. Dicho esto, es importante para mí recalcar que siempre se busca la forma innovadora de transmitir el mensaje en el diseño gráfico. Oh, vale, ¿y qué opinan acerca de lo mencionado? El mundo del diseño
4: siempre está en constante cambio, es por eso que quienes forman parte, ya sea estudiantes, profesionales, clientes o empresas, deben de estar dispuestos a innovar y unirse a dichos cambios.
3: Finalmente, por mi parte, quiero hablar del cartel como un medio por el cual nos informamos. Este, y para poder lograr esto con óptimos resultados, es necesario que el diseñador tome las rindas del trabajo, se enfrasque y haga un estudio exhaustivo sin duda alguna, pues como lo pudimos observar, el término de los anuncios publicitarios, las campañas y demás, ha recorrido un largo camino para poder llegar a lo que es hoy en día, para poder obtener los resultados que hoy en día observamos. Gracias.
2: El desarrollo del diseño en México, en específico, me parece algo muy relevante. Después de todo el tipo de diseño hecho en el país, es algo muy característico que se ha arraigado permanentemente en la cultura popular y en la vida de sus habitantes.
1: Muchas gracias por sus conclusiones, también por asistir a hablar acerca de este tema. Les agradecemos su presencia a este espacio.
0: Sin duda alguna, podemos decir que hoy sabemos un poco más acerca de los carteles. Gracias a ustedes invitadas por aceptar la invitación y gracias a la seguidora por su participación. Con esto concluimos este episodio de tu podcast cultural favorito.
1: Bajo los, los efectos, efectos del diseño. diseño.